0: Urbana Play 104.3 la mañana, vamos a ir a contarles una historia que está ocurriendo en Entre Ríos especialmente preocupante respecto de una fiscal eh, eh, que tiene un cargo de fiscal anticorrupción y que venía investigando a Sergio Urribarri, entre otros dirigentes políticos, Sergio Urribarri fue gobernador de la provincia de Entre Ríos del peronismo y es hoy embajador argentino ante Israel eh, Cecilia Goyeneche es la, la fiscal que acaba de ser este, suspendida en su cargo, ¿qué tal Cecilia? Buen día Hola, buen día María, ¿cómo estás? Bien. A ver, primero, ¿cuál es la causa que, de la cual fue, eh, fue apartada, como para entender el contexto?
1: Eh, no, en realidad yo lo que fui es suspendida en mi funciones. Yo ahora estoy en mi casa porque es este, como que estoy, eh, me han impuesto esta medida, es una como una suerte de medida preventiva, eh, que mientras dure el enjuiciamiento al que me, van, me han sometido, eh, ...no puedo ejercer mi cargo. Entonces, claro, entonces, está bien, no, no es que fue puntualmente...
0: Que ...claro, no, no está pudiendo intervenir en ninguna causa, no ninguna solamente... Causa. ...pero el contexto de esta contra Uribarri...
1: ...Uribarri. Uri eh, Uri sí, bueno, en este momento yo justamente hoy a la mañana... está ...se está desarrollando otro ratito... El, ...una jornada más del juicio este que se está realizando... ...es un juicio por cinco causas de corrupción que se le atribuyen a Uribarri... Eh, y a otras personas, no colaboradores de él, parientes de él y colaboradores de él. Una, eh, una de ellas, eh, que tiene una, una significación económica bastante importante, tenía que ver con que la contratación de publicidad en la vía pública, eh, a través de unas imprentas, unas empresas que creó la familia de Uribarri, un cuñado de Uribarri, y al, a donde se desviaba toda la contratación del Estado, eh, a esa empresa, eh, Uribarri mandaba a, 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 to, a todas las contrataciones que tenía que hacer a través del Ministerio de Cultura, se hacían a través de esa empresa. ¿no? Entonces este O sea, eh, desviaba
0: o dirigía la contratación de publicidad oficial a una empresa su cuñado. Exactamente, exactamente
1: uh -huh. esa es esa, esa la situación. Y las otras empresas que contrataban, estaban sometidas a eso, si, eh, para, por ahí para disimular, contrataban otras empresas que, se comprobó que tenían que devolverle a veces hasta el más del 90% del monto de la contratación a esa empresa, a su, a la de su cuñado, ¿no? O sea, se toda una ficción. Y después hay otras otras de las causas, otras tres de las causas que están en juicio ahora, tienen que ver con cómo él utilizó fondos públicos para financiar aquella campaña que tuvo durante fines del 2014 y principios de 2015, que de, de aquí se conoció como Sueño Entrerriano, según la cual él se, se pretendía candidatear a presidente de la República y finalmente no fue elegido, eh, sino que se candidató Daniel Schori, ¿no?
0: ¿Y en esa campaña ¿qué, qué es lo que se
1: investiga? Y él, él en esa campaña lo que hizo es, eh, mira esa campaña empezó formalmente con un acto, con una solicitada que él firmó eh, y publicó en los principales diarios del país a mediados de 2014, eh, contra los fondos buitres, ¿no? Esa, esa, esa solicitada fue pagada con fondos públicos, fondos de los entrerrianos, pero resulta que en esa solicitada se presentaba como candidato claro, a presidente.
0: Claro, ¿no? el uso de fondos públicos para la promoción personal, en todo Exactamente. caso. Sí. Exactamente. Después, Después, perdón.
1: No, después a, la, a los meses se hizo aquí en Entre Ríos la cumbre del Mercosur a fines del 2014 y también él sacó unos spots publicitarios donde se, se difundía su imagen, no tenía nada que ver con la cumbre del Mercosur y se difundió en todo el país el, su imagen, este, también pagado por el Estado. Uh -huh. y finalmente a principios del 2015 él monta un parador placero en Mar del Plata donde estaba su imagen en una fotografía enorme eh, que también pagó con fondos públicos y que además luego una parte de ese dinero retornó a estas empresas de su cuñado, las imprentas. ¿no? Entonces todo eso todo eso forma parte de la mega causa de corrupción que se está juzgando hoy en día aquí en tribunales de Paraná.
0: Estamos charlando con Cecilia Goyeneche, ya fiscal anticorrupción en Entre Ríos, actualmente suspendida porque le van a llevar adelante un jury vinculado, digamos, usted la interpretación que hace es que esta acusación eh, tiene como objetivo correrla de la investigación de estas causas.
1: Sí, sí, no me cabe ninguna duda. Eh, mire, para que le hagan un jury a un, a un magistrado judicial, tiene que haber alguna causal de importancia. Eh, y además, la segunda decisión de hacer un jury y suspender el ejercicio de, los, de las funciones es una, una, una decisión absolutamente eh, excepcional. No es que uh -huh. necesariamente porque a alguien le hace un, un jury lo apartan del ejercicio de las funciones. Esto más o menos piensen ustedes como como la prisión preventiva en, en una claro. causa penal, ¿no? Claro, pues no solamente
0: que... te inician un periodo de una investigación, sino que además la apartan de todas las causas mientras tanto.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Y cuál es sí. la causal?
1: La causal tiene que ver con una, una cuestión absolutamente cotidiana en los procesos penales, y es que me atribuyen que me debía haber apartado en una investigación muy, muy grande de corrupción que existe en Entre Ríos, este, considera que me debía haber excusado. Eh, se trata de una, una causa que se, le conocemos como la causa de los contratos. En esa causa, es una causa que se inició a fines del 2018 en la Ciudad de Paraná también, vinculada con que se descubrió por casualidad que estaban eh, realizando desde 10 años antes, desde 2008 más o menos, eh, contrataciones masivas, uh -huh. contrataciones de personal masivas en la legislatura provincial. Pero esas contrataciones eran ficticias, las personas no trabajaban y, cobraban y el dinero de, esa, de, cada, de cada uno de esos contratos se devolvía a, la, a, a funcionarios de la de administración la sí. de las cámaras y llegaba justamente a esa persona también que mencioné antes, el cuñado de Uribarri. Sí. Eh, en esa causa, una de las personas imputadas en esa causa era amigo de mi esposo y esto llevó a que ese, desde, desde el momento en que se inició esa causa... Eh, me, me, o al, al poquito tiempo que se inició esa causa me empezaran a atribuir eh, ese, ese vínculo y me cuestionaran que debía haberme apartado de esa causa, en realidad eh, como el, el, el análisis que realizamos nosotros en su momento consideramos que no era una causal de apartamiento porque uh -huh. eh, le, la, la situación del fiscal no es la situación del juez el fiscal investiga, no tiene una función de juzgamiento y por ende las causales de apartamiento son muy restringidas bien y, el, y la verdad que eh, la, esa investigación tiene 32 acusados, eh, hoy en día están eh, enviadas a juicios a causa, esa, esta persona tiene una pena de seis años en ciernes, pedida por los fiscales.
0: O sea que ustedes y, pidieron eh, una pena para esa persona que supuestamente con la que tenía vínculos.
1: Absolutamente, Bien. se le allanó la del domicilio, se le secuestraron todas las cosas que tenían uh -huh. en, su, en su... No hubo ninguna preferencia ni ninguna consecuencia. Lo que pasa es que existe como un mito popular de que el que es amigo de algún funcionario judicial va a ser beneficiado. Y la verdad que eso no ocurrió. Nosotros investigamos la causa con absoluta honestidad. Bien. Y bueno, pero... También sirve para, 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 esta... para sí.
0: frenar otras causas. Cecilia Goyeneche, Exacto. procuradora adjunta, fiscal anticorrupción, sometida ahora a un jury por las circunstancias que nos cuentan en Entre Ríos. Gracias, Cecilia. Un gusto, María, que sigan bien, que tengamos buen día. Hasta luego. Es interesante porque por ahí a alguno le queda lejos entre ríos, bueno, Urribarri, exgobernador, ex gobernador, eh, ahora embajador en Israel, pero todo lo que describía, yo la escuchaba a, a la fiscal, y todo lo que describía son mecanismos que se usan muy frecuentemente en la política para sí. hacer caja y utilizarla. Por un lado para hacer caja, para beneficiar a parientes y para utilizar los fondos públicos en beneficio de promoción personal. Ella hablaba de un parador en Mar del Plata. Es muy frecuente cuente que Intendente del Conurbano o gobernadores o de la Ciudad de Buenos Aires... Mucho amarillo, vamos, ves mucho en la amarillo, costa, mucho naranja en su momento. ¿Y decís, ¿por qué tiene que San Isidro hacer publicidad en Mar del Plata? Bueno, son ambiciones personales de esos funcionarios que aspiran por ahí a ser gobernador o lo que fuera y empiezan a usar la caja. Y suele ser además una caja de la imagen y todo, de poca control. De hecho, bueno, el propio Alberto Fernández ahora subió en un año de pandemia fuertemente eh, la publicidad en vía pública, que sí. maneja aquí en Pepe Albistur, su amigo, el marido de la ex candidata Victoria Tolosa Paz, en un año en el que la publicidad en vía pública baja en el mundo entero, en Argentina sube. Bueno, todo lo que tiene que ver con asignación de publicidad la publicidad, los... todos estos mecanismos que describía la fiscal son mecanismos de, incluso los que no cobran los sueldos en la legislatura, claro. son mecanismos muy frecuentes de corrupción en la política. No, muy. y el tema del verano se nota muchísimo esto, que te dan el papelito, que te dan el parasol, que te dan... Bueno, eh... pero ¿quién paga eso? Eso. Los colores, de, como cada partido bueno, tiene sus pero
1: colores. Pero que cada... Urbana Play 104-3